0: 大家好，欢迎收看这期的节目。就在昨天，美国的国务卿蓬佩奥正式宣布解除对台湾的交往过程中的一些自我限制。什么意思呢？就是在过去，美国政府内部是有一套守则指南的，对美国国务院内部啊的一些政府的官员也好，或者是军方的人员也好，都是有一些限制的，因为害怕刺激到中国政府。那么这一次呢，就是把内部的所有的条款啊，这个自我限制。自我审查全部删除了，这等于是为今后的美国跟台湾的关系正常化在铺路。嗯，这个做法实际上我早就说应该做了，那但是也直言没有做。现在啊，眼看着可能川普就要离开白宫的时候啊，决定了这样做。那么这么做的话，可能会引起中国的强烈的反对。那么当然了，中国反对是无,无效的，从来都是强烈抗议啊，坚决反对。啊，这周是这个外交部口头上说一说啊，也没什么实际动作。真正有实际动作的，都是会伤及自身的。毕竟今天的中国的整个的经济形势并不乐观，而且是严重依赖美元，严重依赖美国的啊。你只要看中国的这个外汇储备就知道了啊，它离不开美国。当然，它在试图摆脱对美国的依赖。啊，不管是在科技上面、技术上面，还是在金融上面啊，在这个国际贸易上边，但是目前来讲，它还没有能够完全摆脱美国的束缚和美国的这个依赖性。在这种情况下呢，中国对美国的这个反制措施也是有限的，呃，更不可能是发动军事袭击。所以说呢，这个美国这么做，我觉得是正确的方向，只不过它有一点晚。力度呢还可以再强一点。我们就说，川普其实在选举过程中和选举之前，他能做的事情。我记得我之前在做节目的时候讲过，就是川普要把自己变成一个战时总统，要打仗，对吧？这个仗是两个方面的，一个是这个对中国，另外一个是对中国的来的这个疫情啊，等于对这两方面进行一个战争。我说战争不一定是发动军事的这种啊动作，但是也是一种战争。你必须把自己打造成一个战时总统的这个样貌。但是川普做的力度是不够的。如果他的力度在加强的话，有可能在这个选举过程中啊，或者是在这个选票上面会有一些体现。我觉得我们也可以反思川普可以做的更好的地方是什么。实际上，我觉得川普政府已经开始反思了。所以说，为什么在最近这几个星期啊？连续啊动作啊动作频频对在美国的中概股动手对吧？然后是对这个台湾有这样的这个取消呃自我限制也好，还要派这个驻联合国大使访问台湾啊，这都是严重会啊伤害所谓中国人民感情的这些行为。但是啊，川普在最近这几个月啊都会有这些动作啊，原因就是在于他们可能也是。认为这之前做的还不够，现在要离开了之前啊，一定要把这些事情补上。所以说，他如果把自己当成这种战时总统的话，那么他的动作就要大一点啊，要幅度大一点，甚至是啊，我觉得是应该挑动跟中国的一种冲突。这种冲突是可以控制在一定范围之内的，这是对中国政府军力的一个考验，也是一个研判啊。换句话说什么呢？就是在选举之前，川普就可以去派人啊到这个南海。当然，他现在之前做的动作也很多啊，各种巡逻，但是我觉得还不够，还不够。美国的军舰就应该停靠在高雄港，这个时候看看中国会做出什么动作来。如果他有比较过激的动作，这对美国来说反而是好事，对川普的连任是一个好事啊。如果中国对美国比如发动了袭击，或者是啊这个进行了某些制裁，美国就可以反制了嘛。这样的话，整整个这个在美国的这种把中国当做一个敌人这个形象就完全树立起来了。之前的树立都是在这个啊商贸方面啊，实际上如果把中国当做一个严重的国家安全和地缘政治的威胁的话，这样会加强美国的民意啊，那么在这种凝聚力啊，这个支持川普的这个支持现任政府对抗中国的这样的一个力量，再加上疫情啊，把它营造成一个中国对美国的袭击，这种袭击是无声的袭击，对吧？所以说有声的袭击、无声袭击都来自中国，那这事儿就好办了。这事儿好办了，所以说呢，之前他这个动作做的还不够大，他可能觉得自己连任是完全没有问题的，所以说忽视了这些动作啊。实际上他应该孤注一掷，就是这么做下去，他没准还真能啊这个连任，哪怕是这个民主党作弊可能都没办法，因为他得到选票太多了啊。当然我们这是在事后。去分析啊这个事情，但是别忘了，在事前我也这么讲的，对吧？啊，这不是马后炮，对吧？事前我也是这么说的，只不过川普没有做啊，或者做了一部分啊，力度啊这个程度都是比我之前想象的和我之前说出来的要弱一些，所以说现在看到他这个开始加强了，对吧？但是时间有一点晚了，真的时间有点晚了，他应该在现在这个时候、啊就直接去台湾就可以了。当然了，台湾接受不接受另外一回事儿，这需要美国跟台湾之间的这个商量。但是我觉得蓬佩奥至少他本人是应该去趟台湾的了。还有就是川普，如果他真的是离开白宫了，我觉得他第一站就应该去访问台湾啊。作为前总统，破天荒的访问台湾，就看中国敢不敢打，敢不敢打。我不认为中国是敢打的。更何况，中国还期望着跟下一届政府，跟这个拜登政府能够勾兑，能够让拜登的政策能够缓和一些，不对中国打压这么严啊，有可能他会忍了啊。但是不管你忍了还是你的这个对自己的这个反击的束缚，其实都是一件好事就是让美国能够跟台湾的关系更加的密切，并且意识到中国对这个台海关系的。包括这个地区和平稳定的威胁啊，因为中国是最大的一个威胁。中国的外交部喜欢说，美国才是这个地区的这个和平稳定的一个威胁，实际上正好是相反的。全世界都知道，中国对台湾、对钓鱼岛、对南海的诸岛啊，都是有领土的这个跟其他国家有领土的纷争的，对吧？所以说呢，再加上中国的实力越来越强，这样的话，地区的平衡被打破，就很容易出现战争啊，因为中国觉得我很强，我可以占领这个地方。啊，我可以，呃，成功，我可以打得赢，就是要实现一种战略的平衡，才能够保证稳定和和平。所以说，美国在这个呃南海地区，在这个台湾海峡这边，它的这个存在啊，这个军事存在是非常非常重要的，这是一个地区安全的定海神针。如果没有了美国，中国就可能会铤而走险了。那么到那时候，一定会出现战争，一定会出现。呃，严重的人员的损伤啊，一定会出现人道灾难的。所以说，为了和平，也必须要加强美国跟台湾之间的互动啊，包括对台湾的这个军事能力的升级也好，或者是驻军也好，我觉得这是早晚的事儿啊，这也是必须要做的事情。随着中国的军事实力越来越强，呃，随着中国的这个野心越来越大，它是可以碾压一些小国的啊、呃。这个时候，这些弱国、小国就。需要保护。除了美台关系进一步的加强之外，还有另外一条消息，就是这个世界卫生组织对中国发出了一个罕见的批评，因为中国继续的去阻碍世界卫生组织的专家到中国进行调查。之前中国已经同意了，说世卫组织可以派出国际专家来到武汉，到中国来调查这个疫情，因为这毕竟是在武汉出现的嘛，这个源头啊，去调查。那么，呃，这个很多人的签证到现在为止不给发。另外呢，就是这个给出了很多很多内部的要求，就是这个专家组来了中国之后，你必须按照中国的要求怎么怎么做啊？就是说你不能够自由的去进行调查，你必须要符合中国的这个给你的规定。跟中国过去关系特别好的啊，跟这个习近平关系很好的世卫组织的总干事谭德赛，他自己也表示说对中国的这做法是非常失望。实际上，我觉得这没什么可失望的，对吧？这个中国政府的做法，难道还？不清楚吗？当他去极力的否认这个疫情的爆发是在中国出现的，极力的否认这个疫情跟他的研究所是有关系的，啊，甚至是通过这个啊，赵立坚在推特上面造谣啊，说是这个疫情是从美国传出来的，后来又说是从意大利传出来的啊，总之就是各种甩锅，各种泼脏水啊，这些行为已经已经看出来了，这个国家是不可能去配合国际社会进行调查的啊，他绝对不可能承认自己是有错误的。绝对不会承认自己，不管是政治上边还是在这个呃具体的技术上边是出现了纰漏啊！你对一个流氓政权，你的态度不应该是失望，而是严厉的去打击它、消灭它。这么做是为了这个全世界人民的福祉，为了这个世界的地区的和平跟稳定。这期节目就跟大家聊到这儿，我们下期节目呢继续来聊一聊，在美国这个国会事件之后。现在在政坛、在社会上面发生的一些变动，以及未来可能会出现的动荡。谢谢大家收看这期节目，我们下期再见。